0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Anjares Callante.
1: Y yo soy Aylan Lango. Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual es Alexander Ríos.
2: Hola, mucho gusto.
1: Hola, hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Cuéntenme, ¿qué tal está su día?
1: Excelente. Primero que nada, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y... Pues bueno, para comenzar, ¿nos podrías explicar un poquito más sobre quién eres?
2: Um, pues bueno, una explicación breve sobre quién soy. Soy una persona normal, común, como todos de 23 años. Eh, ya no sé si puedo decir que soy estudiante porque ya estoy a punto de terminar mi carrera, estoy escribiendo mi tesis y pues básicamente soy eso, soy una persona común, que a diferencia de los demás yo creo lo único que me hace diferente es que mis comentarios tienen un alcance muy grande nada más
0: súper bien cuéntanos un poquito de qué es lo que haces en redes sociales
2: mira pues básicamente lo que hago en redes sociales es lo que hace como te digo cualquier persona yo solo me dedico a compartir mis ideas y mi vida diaria sin embargo no sé qué fue lo que pasó, que en algún momento detonó el hecho de que hubiera un crecimiento en, en mis números, pero, por ejemplo, a diferencia de muchas personas que, no sé, se autodenominan influencers o hacen de las redes sociales un trabajo, pues yo, no, yo uso mis redes sociales de una forma normal, como cualquier otra persona, y obviamente trato de aprovecharlas cuando se les pueda dar un buen uso, pero pero en sí ese es mi trabajo en redes sociales, soy una persona más como, como ustedes y como todos.
1: Por así decirlo, ¿qué fue lo que te motivó para, para comenzar a subir contenido y así en TikTok?
2: En TikTok es diferente a lo que hago en Twitter o lo que hago en, en Instagram. En, Sabes que lo que me motivó un poquito es el tengo una tengo novia y ella tiene una hermana, ella es, su hermana es pequeña, tiene 15, 14, 15 años y cuando recién empezó lo de la pandemia convivíamos mucho tiempo juntos y ella platicaba de las cosas que veía en TikTok y pues al final de cuentas sigue siendo una niña, no tiene 15 años, entonces desde su inocencia pues como que ella contaba muchas cosas que para lo mejor para alguien de 23, 24 años son normales, pero para una niña de 15 años no, entonces cuando le preguntábamos dónde escuchaba esas ideas ella nos decía que lo había escuchado en TikTok entonces cuando yo empiezo a ver lo que abunden de contenido en TikTok, me encuentro que hay mucho contenido muy bueno, la verdad puedes encontrar cosas muy buenas en TikTok, pero puedes encontrar muchas cosas muy malas también entonces lo que a mí me de cierta forma me motivó a hacer contenido en TikTok fue el hecho de querer aportar algo porque la mayoría de los usuarios de TikTok son personas menores y muchos de ellos son menores de edad, entonces siento que tiene que haber una como contrapeso a todo lo malo que puedan encontrar, entonces pues trato ahí de compartir cosas que yo he aprendido de una forma pues mala en mi vida, con malas experiencias, que son cosas que realmente muy difícil te lo dicen cuando eres niño y a veces es muy difícil que lo entiendas, pero entonces... A través de TikTok, pues es muy fácil que, que puedas creer algo. Entonces, mi motivación para ser parte de TikTok fue el hecho de, de querer contribuir con un mejor contenido y tratar de hacer ese contrapeso al contenido eh, malo o perjudicial que puedas encontrar en TikTok.
0: ¿Crees que tu vida ha cambiado desde que empezaste en redes sociales? Y si es así, ¿de qué manera?
2: Mi vida cambió, no en el hecho de, en, en mi forma de vivir, pero sí ha cambiado varias perspectivas que tengo desde las personas y sobre todo mi idea sobre el mundo de internet. Eh, realmente, bueno, como les dije, yo no uso mis redes sociales como, como un trabajo o como una herramienta, pero el alcance que me dieron los números, por ejemplo, de Twitter, me hizo conocer a muchos influencers grandes. y pues es muy difícil, o sea, es, bueno, esto es algo que mucha gente les dice, pero es bien difícil de entender. Suena muy fácil, pero es muy difícil de entender. Pero todo lo que tú ves en Internet es falso. La mayoría de las cosas que tú ves en Internet no son reales. Entonces, si algo puedo decir que es lo que he vivido creando contenido en Internet, es el hecho de que me llevó a conocer personas y me hizo darme cuenta que la mayoría de las cosas que existen en Internet no son reales y te hacen una perspectiva o una presión en mentalmente, para tener, bueno, pues no para tener, pero para tratar de que tu vida se asemeje un poquito a eso. Estás rodeado de constantes presiones y, y la verdad es que solo cuando estás en ese mundo, o sea, cuando conoces a las personas de ese ambiente, te das cuenta de que la presión no es real, que es una presión falsa. Entonces, te voy a decir que mi vida sí mejoró en el hecho de que al darme cuenta de eso, me deshice de muchas presiones que tenía en mi cabeza. No sé si tenga sentido lo que estoy diciendo.
1: Y Nos platicaste que ves bastantes cosas malas, como todos, este, en redes sociales. ¿Y cuál es el lado bueno que le encuentras a esto y qué es lo que más te gusta?
2: ¿El lado, el lado bueno del contenido malo o el, o el lado bueno del, del internet? El lado bueno
1: general? de redes sociales, internet.
2: El lado bueno de redes sociales es la comunicación instantánea. Sabes que antes eh, vivíamos rodeados, o sea, nuestra cultura se determinaba por lo que veías en la escuela, por lo que veías en tu casa y a veces lo que podías ver en la televisión. Entonces todo el mundo mantenía sus, sus culturas muy cerradas, a pesar de que éramos una, una generación, bueno, nosotros no, la generación anterior a la de nosotros, era una generación un poco más abierta que a lo mejor la de nuestros padres. Eh, sin embargo ellos vivían en su burbuja, por así decirlo, entonces el hecho de que las redes sociales aparezcan te hace mantener contacto con cualquier persona de cualquier parte del mundo, de cualquier situación que esté económica, social o cultural, entonces de cierta forma te hace ver la situación real de otro mundo, entonces te ayuda a abrir los ojos un poquito más y para mí el lado bueno de las redes sociales es el hecho de que puedes conectar con el mundo real, o sea es mucho más difícil que te puedan manipular con información porque tienes toda la información del mundo al alcance de un touch o de un clic entonces yo siento, o sea hasta desde puedes hablar desde relaciones de poder de ya es mucho más difícil que un gobierno pueda manipular a las personas o pueda eh, mentir hasta, hasta eso o sea es más difícil que, un, que una persona con poder pueda mentir por el hecho de que pues, las personas en redes sociales manifiestan su, su voz y lo bueno de, de las redes sociales es que la voz de todos vale lo mismo, a diferencia de la vida real, que por ejemplo personas con dinero, con diferente color de piel o algo por el estilo, pues usualmente tienen más peso sus opiniones que las de los demás. Y en redes sociales no, en redes sociales todos valemos por igual y eso es lo que a mí me gusta, el hecho de que tú puedes ser quien tú quieras ser en las redes sociales y vas a encontrar gente que te critique, pero vas a encontrar a mucha gente como tú. Entonces a mi parecer ese es el lado bueno de las redes sociales.
0: ¿Cómo
2: te describes a ti mismo? Pues me describo como una persona normal, una persona, ¿cómo lo podríamos decir? Tengo demasiadas aspiraciones, la verdad, igual que todo el mundo. O sea, una de las cosas que, que siempre me ha gustado reafirmar cuando las personas me escriben por mensajes o por comentarios o algo por el estilo eh, es de que muchas personas de cierta forma tienen como idolatrías en personajes de internet y la verdad es que no debería ser así, todos somos completamente iguales o sea, la única diferencia entre una persona con pocos seguidores y muchos seguidores es eso sus seguidores, nada más entonces a mí por eso me gusta describirme como alguien igual a todos los demás porque pues eso soy, soy alguien igual que todos
1: ¿En tu futuro ves las redes sociales? ¿Sigues trabajando las redes sociales en un futuro?
2: Me gustaría usarlas como herramientas, ¿sabes? Eh, Muchos de los proyectos que tengo en mente eh, involucran las redes sociales porque involucran la participación de muchas personas. Entonces, eh, ese tipo de alcances sin las redes sociales es prácticamente imposible conseguirlos, a menos de que tengas un muy buen... Por tanto, usarlas como herramientas, como te digo, para los proyectos que tengo en mente. Entonces, eh, me gustaría crear una comunidad nada más para darle la base a todos esos proyectos que tengo en mente, no tanto como para hacerlas un, una forma de vida.
0: ¿Qué estudiaste y por qué decidiste estudiar eso?
2: Estudio Administración Gubernamental o Administración Pública. Y decidí estudiar eso, aparte de mis intereses desde pequeño, la verdad es que siempre me ha gustado, bueno más bien nunca me ha gustado la forma en la que funcionan las cosas en este país, siempre me ha gustado el hecho o la idea de querer cambiar cómo funcionan las cosas en este país, entonces estudié eso nada más para darme una idea de cómo funciona el gobierno y eventualmente entrar de cierta forma no en la vida pública pero sí en la vida gubernamental y tratar de hacer un cambio desde adentro porque cuando estás afuera es muy difícil de, de, de cambiar las cosas entonces la razón por la cual estudio eso es porque me gustaría entrar a la vida gubernamental y poder hacer un cambio significativo en la vida de las personas
0: ¿Qué piensas acerca de que somos la generación de cristal?
2: Le veo cosas buenas y le veo cosas malas, como en todo. Todo tiene sus cosas buenas y todo tiene sus cosas malas. Siento que el problema con la generación de cristal es cuando se lleva a los extremos, pero la premisa original, o sea, la idea de por qué somos la generación de cristal me parece muy buena. Me parece algo completamente necesario el hecho de que, nosotros como generación de cristal estemos cuestionando todo lo que nos parece mal porque la, las personas que no se cuestionan las cosas solo fomentan la estupidez y la ignorancia entonces obviamente el hecho muchas veces nos llaman generación de cristal porque criticamos cosas que no nos afectan a nosotros pero hay un dicho muy popular que es muy cierto que es cuando tú ves una situación de injusticia y decides ponerte del lado neutral estás escogiendo el lado opresor entonces obviamente si hay algo que tú consideres que esté mal tienes que alzar la voz por eso entonces si eso les nos vale el título de la generación de cristal no importa siento que hasta debemos portarlo con orgullo pero obviamente como todo tiene sus extremos malos y hay veces en las que si nuestra generación de cristal se enfoca en, en cancelar vaya incluso ya tiene su propio término en cancelar cosas que pues de cierta forma no son ni trascendentales ni relevantes y le quitan el, el foco, el enfoque a lo que verdaderamente importa entonces siento que mientras se mantenga un equilibrio es importantísimo que seamos la generación de cristal y que nuestros hijos y nuestros nietos también sigan siendo generaciones de cristal
1: ¿Cómo ha sido para ti este, de repente comenzar a ser ¿Cómo de cierta manera reconocido ya sea en Twitter, este, Instagram, que hayan empezado a subir tus números? ¿cómo, ¿Cómo fue que te lo tomaste?
2: Fíjate que al principio nunca le tomé importancia porque no es algo que haya sido algo de mi, o sea que me importe pues. Aunque suene redundante, nunca ha sido algo de mi interés. Sin embargo la primera vez que capté el verdadero impacto que tiene fue en un concierto yo fui a un concierto en Monterrey y la arena a la que fui la arena Monterrey estaba llena y según investigué tiene una capacidad de 40 mil 40, 45 mil espectadores y era demasiada gente era muchísima gente la que había en ese lugar y yo en ese entonces tenía 48 mil seguidores entonces había más gente siguiéndome en Twitter que gente en ese lugar entonces cuando empiezas a dimensionar los números ya te das cuenta de que de que aunque sigas siendo una persona normal, sí tienes una responsabilidad muy grande porque tus opiniones pueden pesar. Las, las palabras tienen mucho poder, tienen mucho peso y cuando tienes audiencias tan grandes tienes que cuidarlos, o así sea, tienes una responsabilidad. Entonces fue ya cuando, a partir de ese momento, cuando me empecé a tomar un poquito más en serio lo que subía. Porque como te digo, yo subía muchas cosas que cualquier persona sube. Yo subía mis historias, jugando fútbol, contaba mis historias en la escuela pero también hacía mis historias que a lo mejor eh, pues no aportaba nada por ejemplo mis historias cuando salía a la fiesta con mis amigos, mis historias con el bacardí, con el, las cervezas que pues al fin de cuentas salen sobrando ¿sabes? entonces a partir de ese momento fue ya cuando me di cuenta de que tenía que ser un poquito más responsable con lo que con lo que tenía en mis redes pero antes de eso yo lo veía totalmente normal, nunca me O sea, nunca me puse a pensar si era algo grande o o era algo normal o algo poco.
1: ¿Has tenido alguna como tipo anécdota que te hayas dado cuenta? O sea, nos contaste eso de la arena. Por ejemplo, con una persona que te haya hablado, que te haya mandado algún mensaje. Algo que se te haya hecho chistoso o poco común.
2: Tengo dos, fíjate, tengo una que hace poco me, me voló la cabeza. Sabes que bueno, en estos últimos meses yo he tenido problemas depresivos. Ahorita ya estoy un poquito mejor, pero pues sí estuvo un poquito difícil. Y me contactó, me contactó un chavo por Instagram, me escribió un mensaje y me escribió y me puso de que, que me preguntó cómo estaba. Y me escribió, me dijo de que tengo, o sea, casi, casi te lo digo con estas palabras, pero de... Pueden ser palabras más, palabras menos. Él me dijo que estaba preguntando cómo estaba. Porque hacía aproximadamente un año. Lo que yo dije en internet lo salvó de cometer suicidio. Y que ahora él me escribía porque estaba preocupado por cómo estaba yo. Y en ese momento lo que pensé fue que wow. O sea, que las estupideces que había dicho yo en internet sin pensar sin intención de cierta forma le hayan salvado la vida a una persona se me hizo algo bien, o sea, bien impactante y, y me, hizo sentir, me hizo sentir bien y al mismo tiempo me hizo sentir muy choqueado del poder que puedes llegar a tener con internet y el poder que puedes tener sobre la vida de las personas y eso me hizo sentir muy bien, muy bien y, y me dio como el, el ánimo para arriba y la otra hace poco... Eh, una, una chava tenía problema para pagar su inscripción de la universidad y yo me topé su tweet en, en mi página de inicio y yo lo que hice pues fue, eh, ella puso su tarjeta estaba diciendo que eh, pues, le urgía el dinero para ese mismo día que por eso eh, estaba recurriendo a Twitter, ya no tenía otra opción entonces yo comenté y le, y le hice una donación, le transferí a su tarjeta y cuando yo hice eso, su tweet tenía como 600, 700 likes. Y como a las 3, 4 horas, eh, no sé si la interacción que hice yo hizo que de cierta forma se viralizara su tweet. Y para ese mismo día en la noche había completado toda su inscripción. Y hasta le escribí, le mandé un mensaje y me contó que estaba muy contenta y que estaba muy agradecida porque... Porque, pues, gracias al apoyo que le habíamos dado, mucha gente había visto su problema y le habían ayudado. Entonces, eso también me hizo sentir muy bonito el hecho de que con un simple tuit puedas cambiarle la vida a una persona. O sea, suena muy tonto, pero, o suena muy simple, pero, o sea, pues le, le puedes ayudar a que su vida prospere de una mejor forma. Entonces, ese tipo de anécdotas sí he tenido muchas. Anécdotas divertidas, pues, casi no, la verdad. Eh, una una anécdota divertida con un seguidor o algo así, la verdad es que no no te podría decir una porque no me acuerdo, pero sí he tenido muchas que me han dejado como una buena como una buena catarsis una buena idea de eso entonces yo creo que esas dos serían mis mejores experiencias con con dos seguidores míos
0: ¿En qué momento dijiste Ok, estoy creciendo en redes sociales, vamos a darle para seguir creciendo.
2: Sabes que ni siquiera tú puedes pensarlo porque el crecimiento que tuve, por ejemplo, en Twitter, que es la plataforma más grande que tengo, fue demasiado rápido. O sea, un día puso un tweet que se viralizó y un mes después había subido 15 mil seguidores. Y todos mis tweets ya no dejaron de tener buenos números de interacción. Entonces, pues te podría decir que fue de la noche a la mañana, ¿sabes? El hecho de que ves que algo se viraliza y lo tomas como algo pues, viral nada más, pero algo que se mantiene, o sea, pues ni siquiera te da tiempo de pensar si tienes que echarle más ganas o si tienes que prepararlo más, o sea, sabes que pues tienes que hacerlo. O sea, no sé si me expliqué bien lo que quise decir, pero... El punto es que fue tan rápido que ni siquiera me di cuenta de que que eso estaba pasando. O sea, literalmente fue algo de la noche a la mañana.
1: A partir de la pandemia, ¿cómo fue que que tomaste todo? ¿Cómo fue que cambió tu vida la pandemia en sí?
2: La pandemia, horrible. Sabes que yo vivo con mis papás y mis papás son mayores de 60 años y tienen problemas de hipertensión. Entonces, he tratado de tener mucho cuidado con, con ellos y, y la verdad es que me frustra. Me frustra ver cómo mucha gente no se toma en serio la pandemia. Eh, súmale que llevo un año encerrado en mi casa, no salgo a fiestas, no salgo a comer, ¿no? o sea, a restaurantes. Entonces, pues personalmente la pandemia sí me ha afectado muy mal. He aprovechado mucho el tiempo que tengo aquí en mi casa, pero pues de todas formas... Te digo, eh, me llevó hasta incluso visitar al psiquiatra por problemas depresivos y de ansiedad. O sea, en general la pandemia sí me ha afectado muy mal mi vida, pero pues esperemos que ya pronto se acabe esto.
0: ¿Qué mensaje le darías a una persona que quiere crecer en redes sociales y no sabe cómo?
2: Lo primero que le diría es que tiene que ser buscar como su esencia, tiene que, muchas veces muchas personas entran al mundo de Internet tratando de copiar a los demás. O sea, y no hay nada de malo en copiar a los demás siempre y cuando le des tu toque especial. Pero tratar de hacer una réplica exacta de alguien más no te va a funcionar porque precisamente esa persona ya existe. Entonces, yo le diría, número uno, que busque su esencia. Número dos, que se involucre de lleno. O sea, mucha gente se desespera. Porque no tienen actividad. Yo, por ejemplo, en Twitter fue de la noche a la mañana. Pero, por ejemplo, en Instagram o en TikTok, eh, pues, no es algo tan, tan inmediato. Entonces, tienes que tener constancia en lo que haces porque, pues, las cosas no llegan tan fácil. O sea, que te lleguen fácil es un tiro de suerte y no siempre va a ser así. Por ejemplo, te digo, a mí me sirvió en Twitter, pero en Instagram nunca fue así. Entonces... Yo le diría que, número uno, busque su esencia y, número dos, que tenga constancia y no se desespere.
1: Excelente. Pues ya para finalizar, ¿nos podrías compartir tus redes para seguir, para seguirte la pista en Twitter, en todos lados?
2: Claro, mis redes son Alex Ríos y una X y una Y latina. Y ese es mi nombre de usuario en todo. Me pueden encontrar en... Instagram, Twitter, Spotify, Apple Music, TikTok, Xbox, todos mis redes, todos mis usuarios son así.
1: Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos y pues gracias por la entrevista, en serio.
2: No, por nada, es un gusto poderles ayudar.